0: Este último fin de semana, aquellos que les gusta el fútbol, sintió una noticia que impactó muchísimo en el medio, como el suicidio de, del Morro García, jugador de Godoy Cruz de Mendoza. Y, y en el curso de, de los días posteriores, ese mismo día, estuvimos escuchando muchas versiones de periodistas, pero me llamó mucho la, una de las definiciones de, de un psicólogo deportivo, Marcelo Roffé. Eh, a quien ha trabajado mucho tiempo en, en Selección Argentina y, y, de, de, y del equipo de trabajo con el cual maneja. Por eso estamos hablando ahora con el psicólogo deportivo que forma parte de este equipo, Damián Camaño. Él está en Córdoba, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que ha tenido para, para dialogar con nosotros. Damián, buenos días y muchas gracias por, por atendernos. ¿Qué tal,
1: Miguel? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias Muy... a ustedes por el contacto.
0: Por favor, Damián Camaño es psicólogo deportivo también, ¿no? especializado en deporte... Eh, y, y queríamos un poco tener también eh, cierto tipo de reflexión sobre este tema sobre el suicidio de lo que le ocurrió al Morro García en lo deportivo, pero también comenzar y profundizar aún más, eh, me gustaría no hacer tanto hincapié en lo primero, sino en lo que voy a manifestar, eh, Damián, que tiene que ver con el tratamiento de los jóvenes, de los chicos que se inician en el fútbol, eh, en las categorías formativas, en la presión que reciben. Eh, me parece que esto también es como para analizarlo y, y tirarlo sobre la mesa y, y dejar algunas reflexiones que principalmente les sirva a los entrenadores, pero sobre todo a la familia, a los padres.
1: Sí, mira, me parece muy muy atinado el poco, me parece que está bueno eh, a ver, eh, primero eh, muy lamentable obviamente la situación del de fin de semana, la situación del morro uh -huh. eh, también es cierto que quizás no, no está bueno hacer muchas especulaciones de qué pasó detrás ver, sabemos más o menos cuál es el trasfondo pero no conozco el caso en particular pero sí me parece que está bueno que sirva el tema para poner sobre la mesa algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental, con la formación y en ese aspecto hay que tener en cuenta que es muy difícil llegar a ser futbolista profesional. Digo, de, de 100 chicos que inician un camino de divisiones inferiores, llegan dos o tres. Está bien. Entonces hay que pensar qué pasa con los otros los 97, 98 que no llegan. Algunos de ellos quedan en el camino rápidamente por distintos motivos, pero hay otros que quedan en el camino a las puertas de, del profesionalismo. ¿no? Está bien. Entonces esto puede significar un golpe muy duro para, para la persona, para la familia. ¿m? y hay que saber trabajarlo y hay que saber eh, formar al jugador como persona más que como jugador de fútbol.
0: Eh, pienso, ¿no?, que y, y, al hablar de, de, de formarlo como persona, es también este, ubicarlo en un contexto social, eh, en un contexto de, de, de vivir cosas de, de, de la edad que tiene que vivir y no estar tan presionado por lo que es el fútbol y, y el objetivo de llegar, ¿no?,
1: Sí, tienen que, haber, eh, tienen que estar cubiertos distintos distintas eh, esferas vitales de, de la, del sujeto, ¿no? sobre todo del de joven que está en formación. Por supuesto que llega un momento en el cual la exigencia empieza a subir, a medida que los chicos empiezan a crecer, pero aún así hay que tener siempre claro que es una posibilidad. Yo tengo la suerte de trabajar con muchos eh, papás, con muchas familias de, de jugadores de fútbol que están en distintos momentos de, de su formación. Sí. Y una de las primeras cosas que yo les digo es eh, tirarles estas estadísticas cuando vienen a consultarme. De 100 llegan dos o tres Y no es como para bajar los brazos, sino como para decir, bueno, a ver, hay un trayecto, hay un camino, hay una formación que te da el fútbol, que te da el deporte, la vida del club, que te sirve para cualquier ámbito de la vida. Si el chico llega, perfecto, es profesional, estamos todos contentos, cumple su sueño Pero si no llega, el deporte, el fútbol, te da un montón de competencias, un montón de habilidades que vos tenés que transferir, tenés que poder ser capaz de transferir a otros ámbitos de tu vida. Ejemplo, las relaciones, los vínculos, el estudio, el trabajo, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver con el sacrificio, con el esfuerzo, con, con el entrenamiento invisible que tiene que ver con la alimentación, el cuidado personal, la socialización, el hecho de socializar con otros que son distintos a uno. O sea, todo eso me parece que es muy positivo. Entonces, creo que vale la pena el camino del fútbol. Siempre tomando en cuenta y controlando estas expectativas y sabiendo que el alto rendimiento... Es un camino muy duro, que no es para todos. A veces no alcanza con las competencias técnicas, con lo con saber que hay un jugador que la rompe, porque incluso en otras cuestiones también. Entonces hay que trabajar para eso. Y, y me parece que el aporte de la psicología tiene que ver con todas esas cuestiones que te estoy nombrando.
0: ¿Y cómo se trabaja en función de la familia en este aspecto? Que sabemos que... Si bien no es eh, un, un porcentaje muy alto, este, en, en algunos casos la familia presiona muchísimo este, a sus hijos para para que sigan, para que insistan, para que continúen, para que sigan luchando, a pesar de que por ahí el, el, el hijo dice, bueno, ya está, hasta acá llegué. Uh -huh.
1: sí, sí. Bueno, el trabajo con la familia es fundamental en esas, en esas edades, no el, con la familia, con los, con los profes, eh, tiene que ser un trabajo integral, trabajar con el niño, con el joven, con el adolescente solo la verdad que no, no, no tendría mucho impacto. Hay que abordar el, el trabajo de manera integral. Y lo que yo primero trato de hacer con los padres es, bueno, concientizarlos con esta idea. ¿Mm? Eh, a veces no es una cuestión de, de, de que tiene que llegar sí o sí, como sea, porque, a ver, es un ámbito muy competitivo. Así como, como tu hijo entrena, eh, los demás también entrenan, también dejan todo. Uh -huh. Y hay un montón de variables que entran a jugar a la hora de ver quién sigue y quién no entonces es concientizar de esto y tratar de mostrar esta otro aspecto, este otro aspecto vital que te da el deporte que te da el fútbol, o sea no es tiempo perdido si no llega no es una inversión perdida eh, creo que es una gran inversión al deporte se llegue al profesionalismo o no se llegue sí, debería ser un objetivo secundario no esto de llegar
0: eh, sí pero eh, eh, en general este en, en algunos casos se torna en un primario. Eh, ¿Hay alguna estadística en relación a esto de los chicos que de repente practican y que trabajan en los clubes profesionales o, o, o en equipos grandes y, y al momento de firmar un contrato le dicen, mira, no te vamos a tener en cuenta, quedas libre, puedes hacer de tu vida y, y se vuelven a la casa? ¿Hay, ¿Hay alguna estadística, algún número? No, mira, el número que se maneja
1: habitualmente es el que te decía al comienzo, de 100 llegan dos o tres. Eh, después habría que ver cuál es el momento del corte y qué impacto tiene ese momento obviamente que el golpe es mucho más duro cuando, cuando los chicos son dejados libres a edades más avanzadas no claro claro porque se siente más cerca del objetivo y no llegar es un golpe duro pero eh, hay que sí.
0: digo que eh, estaba escuchando una frase el otro día de Marcelo Roffé del cual formás parte del equipo del dice a la industria del fútbol no le interesa que el jugador piense
1: uh -huh. coincido plenamente eh,
0: por eso me parece el rol como, nuestro.
1: Eh, eh. Sí, tiene que ver con esta cuestión de que el jugador eh, esté empoderado, que sea un jugador que, con, que se conozca, que conozca el entorno, que tengan en claro sus su objetivo y que también pueda defender sus derechos. Muchas veces, cuando pensamos en, en futbolista profesional, pensamos en, en, en un perfil de hiperestrella, multimillonario. Y pensemos que también jugador profesional es jugadores profesionales que, no sé, un jugador del ascenso, de una liga del interior. Y por ahí tiene que trabajar y tiene una precariedad económica, y tiene una inestabilidad eh, muy fuerte. Entonces es importante que también todo el deportista sienta empoderado, tenga, un, tenga una capacidad de, de pensamiento crítico, no de cuestionar lo que se le da, no lo que, no sé, por ejemplo, pensando en el lugar de los representantes. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y puedan llegar a tener una una mirada crítica sobre el negocio para tomar mejores decisiones. Entonces, mientras más eh, formado, mientras más se le, se le den herramientas al jugador para, hacer un pensamiento, para tener un pensamiento crítico, eh, menos funcional el sistema es. ¿no? Y ese también creo que es un objetivo nuestro.
0: Está bien. Nosotros acá en el fútbol que tenemos... Eh, no es un fútbol profesional, es un fútbol este, amateur en una liga local y por ahí tenemos un equipo de repente como Ferro de Pico que participa uh -huh. en torneos federales, donde ya ahí se transforma más en, en, en lo profesional. ¿no? Eh, ¿Cuántas instituciones en, en el país trabajan con psicólogos en las categorías formativas? Yo no veo mucha, aquí en la ciudad de General Pico donde nosotros estamos, eh, te diría que... Prácticamente casi ninguna institución trabaja con psicólogos en las categorías formativas. Está bien que las perspectivas son otras, ¿no? Pero hay muchos claro. chicos que también que toman el deporte como una salida social, ¿no? Como como una cuestión de relación, como vos decías, este y que este de repente eh, es saludable para algunos y para otros no.
1: Sí, mira, no sé por ejemplo, si tomamos en cuenta la liga profesional de fútbol, los equipos tienen que tener eh, psicólogos deportivos en categorías formativas por reglamento, es obligatorio. Sí. Obviamente que la situación cambia cuando nos, nos salimos del profesionalismo, cuando nos salimos de los clubes de primera. Está y ahí, bueno, eh, es una inversión, es un... A ver, muchos dirigentes lamentablemente lo ven como un gasto y en realidad creo que tiene que ser parte de, de un proyecto institucional, el área psicológica. Eh, porque es un área que es, es transversal a todo lo, lo que se trabaja en una institución.
0: No, no así en el fútbol profesional de, de, de AFA, ¿no? Donde las clu hay muchos clubes que no tienen psicólogos deportivos en los equipos bueno, de eso, primera.
1: Eso también es una estadística que estamos trabajando. Creo que son seis equipos, nomás que tienen claro. psicólogos en el plantel de primera división. Y fíjate que hay una diferencia muy grande, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, y, y es algo que, bueno, lamentablemente, a raíz de esta noticia de, de morro, hay muchos jugadores que han salido a pedir públicamente en redes han expuesto esta situación y me parece que, que tiene que, que empezar a darse un cambio en eso. ¿no? Entonces, bueno, digo, un psicólogo no es un pago, un psicólogo no va a hacer magia por su sola presencia, sino que tiene que darse un cambio también cultural. Y este abordaje, esta mirada de, de, de formar un jugador pensante, de, de formar un jugador empoderado, tiene que ver también con una cuestión estructural de las instituciones.
0: Totalmente. Y acá no, también nos estamos refiriendo, no solamente en el ámbito del fútbol, sino a las otras disciplinas también.
1: Totalmente. Totalmente, todo, eh, todo deporte tiene un componente mental, de rendimiento y de satisfacción. Entonces, me parece que es lógico que haya también un abordaje de parte de profesionales idóneos en la materia. Hay deportes, porque cada deporte es un universo distinto. Hay deportes que tienen una apertura mayor, otros tienen más resistencias. En lo general, en general lo que se ve en nuestro, en nuestro panorama, en nuestro contexto, es que la psicología del deporte tiene cada vez más inserción porque cada vez hay más colegas que están trabajando en en distintas instituciones, en distintos espacios ligados al deporte para mi perspectiva falta un paso más de instalarlo ya de manera más estructural al, al área, ¿no? que sea algo transversal eh, me parece que en ese momento estamos
0: eh, no sé, la, los años que tendrás creo que me dijiste unos 40 ¿no? y, y también 40, el recorrido que tenés dentro del ámbito deportivo, pero también es cierto que en la actualidad se ha cambiado y ha modificado mucho las estructuras que había antes, ¿no? Dentro de lo que es el fútbol, dentro de lo que es el deporte en general. Más comunicación, eh, más diálogo. Eh, cuando ocurren este tipo de cosas, como por ejemplo el suicidio del Morro García, este bueno, las alarmas se prenden por todos lados, eh, la comunicación fluye y comienzan a salir especialistas también a hablar. Es decir, es, es otra situación también la que se vive hoy en día y de la cual los jóvenes, aquellos que se están formando, pueden echar mano o comenzar a ver eh, el, el futuro dentro del deporte de otra manera
1: sí eso también es una realidad cada vez hay más psicólogos especializados formados en el área entonces eso genera una, una oferta distinta y también está la cuestión de lo, los cambios generacionales no yo en este momento estoy trabajando en, en rugby en un plantel superior de primera división uh -huh. y estamos trabajando mucho esta cuestión generacional no Decir, bueno, ¿cómo conviven en un plantel un chico de 19, 20 años con alguien de 30, 32 años? Y esto me parece que atraviesa todos los deportes, ¿no? Las nuevas generaciones tienen una apertura mayor a, a poder expresar algunas cosas que por ahí son como vistas como tabú en el deporte tradicional por los más grandes, esta cuestión de la vulnerabilidad, uh -huh. de, de, de poder exponerse, y creo que eso es muy sano, ¿no? Para cambiar un poco este, este prototipo de que el que pide ayuda o el que es vulnerable o se muestra vulnerable es débil. En eh, estas situaciones nadie está exento de, de pasar por algún problema de salud mental y me parece que, que la actitud tiene que ser esa, estar atento, poder escuchar, poder brindar contención a e intervenir para evitar desenlaces tan trágicos como los que tuvimos el fin de semana, ¿no?
0: Está bueno esto, está bueno, ¿no? El, esta mezcla de la experiencia con la juventud eh, y, y la frescura que le puede imprimir los jóvenes este y, y la experiencia que pueden aportar los adultos dentro de un, de un equipo, ¿no?
1: Sí. aparte van en consonancia con, con cambios que estamos experimentando a nivel sociedad, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento en el cual se pueden discutir y se pueden avanzar sobre cuestiones que antes eran visto como temas tabú y bueno, creo que el deporte no tiene que quedar afuera de eso. ¿no?
0: ¿Cuáles son estos eh... cambios en el ámbito social que vos ves y que, y que se podrían, si se, que se puede enumerar de, 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 en algún orden, Damián?
1: Sí, me parece que todo todo el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa toda una discusión que, que creo que había que darla, que es necesario. Eh, el ejemplo de eso en el deporte son la, 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 digamos, la incorporación de la ley Micaela en el deporte como algunas instituciones ya trabajan con protocolos para violencia de género creo que es un avance y que está bueno que eh, realmente se, se conviertan en prácticas y no queden solamente en un discurso sobreactuado, pensemos por ejemplo también en la diversidad sexual en el deporte la, la homosexualidad en el deporte es un tema tabú y hay muchos chicos que lamentablemente sufren algo que, que es impensado en, otro, en otros ámbitos de la sociedad entonces, el deporte también es una discusión que tiene que darla y tiene que tiene que empezar a incluir de una manera mucho más natural.
0: También te agradecemos estos minutos, ha sido muy claro y nosotros también hemos preguntado lo que por ahí teníamos interés de remarcar principalmente el trabajo eh, y lo educativo que tiene que ser eh, con las categorías formativas. Uno que por ahí sigue las divisiones inferiores y que ve el fútbol amateur y que ve eh, el fútbol infantil y observa cómo los padres desaforadamente insultan, gritan al árbitro eh, o, o incitan a la violencia, muchas veces nos da vergüenza ajena ir a una cancha de fútbol y escuchar este tipo de cosas, por lo cual es muy bueno poder tener este concepto de un profesional que está trabajando también en el ámbito deportivo y, y así que te agradecemos mucho eh, esto, estas palabras que nos has brindado. No,
1: muchas gracias a ustedes por el espacio, por, por poder difundir y divulgar esta, estas ideas que me parece que, que son aportes para, para el deporte en general.
0: Abrazo grande, Damián.
1: Gran abrazo, saludos para todos.